0: Abra a Bíblia de vocês em Efésios, gostei muito dos louvores, porque só veio testificar daquilo que o Senhor, Ele nos vê, Ele nos enxerga, amém? E, na verdade, a minha palavra, ela, ela é uma, né, amém, ó, eu aqui, ó, presta atenção, é, ela, vê, ela é mais uma reflexão, porque não é algo novo que eu estou trazendo. Mas é algo que, é, como o próprio Rafael falou ontem na live, é algo que a gente precisa sempre o que estar tá ratificando, né? sempre o que confirmando. Então, o tema da mensagem é verdade sobre quem você é em Cristo Jesus. Amém? Não é algo novo, porque vocês já ouviram muitas vezes sobre isso. E Efésios 1, nós vamos trabalhar o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Então, quem trouxe Bíblia? Obrigada, amore. Vou deixar isso aqui que tá feio. Pronto. Esqueci que está tendo live... É... No YouTube, está ao vivo, ai que emoção, vamos lá, olha só, Efésios, deixa eu ler para vocês o capítulo, o capítulo 1, versículo 3, diz assim, bendito o Deus e Pai no, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E, nós, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade." Esse beneplácido significa demonstração de consentimento, ou aprovação, ou autorização, amém? Então, quando ele fala que o Senhor, o quê? Ele deu, ó, tiro o óculos, não enxergo nada. Para si mesmo, segundo o beneplácido, ele está falando que ele deu uma autoridade, amém? Efésios é uma carta escrita por quem? Obrigada, pastor. Paulo. E ele escreveu para, a cida, para os cristãos, especificamente, para Éfaso, a cidade. Éfaso, na época, era uma cidade top das galáxias. Ela era a frente do seu tempo. Eu já preguei uma vez sobre isso aqui. Né? A cultura, tanto que o maior, é, como que fala, centro cultural, como se fosse uma arena de teatro, era em Éfeso. Hoje ainda tem uma parte dela. Éfeso é considerada pela Une, é, é UNESCO, né, que fala quando é as maravilhas, quando é tipo uma cidade histórica. É, que todo mundo visita é pela Unesco não não é Unesco né mas é uma cidade histórica é, turística que todo mundo ainda visita Éfaso. Éfeso também tinha o maior centro de biblioteca a biblioteca era imensa ainda tem lá as a, a fachada que eles mantêm então quando nós formos para Israel Amém? Pega, pega comigo, amém? Quando fomos para Israel, nós vamos falar para o nosso guia que a gente quer ir para a ilha de Éfaso para dar uma olhada lá. Então, é, é pertinho. Éfaso, a localização hoje é a Turquia. Né? Então, e essa cidade, ela era muito próspera comercialmente, amém, culturalmente, mas também tinha algo muito forte, porque o maior templo também de Artemis, que era o que? A deusa da fertilidade. Era como se fosse, porque ela ficava, ela ficava no alto, super majestosa, é como se fosse olhar ela como se fosse ver a aparecida lá, como que chama? A igreja, né? que é no alto, então, tem toda aquela estrutura. Então, de longe você já enxerga. É mais ou menos o templo assim. E ainda tem esse templo, é, uma parte dele, ainda eles o pessoal visita, então, conservam lá. Agora, presta atenção... Paulo, ele escreve isso para os cristãos. Por quê? Porque eles estavam sendo que Pressionados. Por aquele... Aquela cultura, aquele ambiente. Amém? Por isso que ele começa, quando ele fala isso, ele está o quê? Reafirmando quem eles eram em Cristo. Então, eles começam, olha só, é, o capítulo fala, bênçãos de Deus... Em Jesus Cristo Então ele estava falando para aqueles cristãos Para ficarem firmes Ó, tá tendo luta, mas fica firme E ele faz o quê? Ele vai estar tá mostrando a identidade daquele povo O que eles eram em Cristo Jesus E é por isso que eu coloquei verdade sobre quem você é Porque você já sabe essas verdades, amém? É por isso que não é algo novo que eu estou falando, mas nós precisamos todos os dias tomar posse. Por quê? Porque nós sofremos pressões o tempo todo. Eu posso considerar a Éfaso, é, a cidade daquela época, com universidades, com o seu emprego, ou até mesmo o ambiente das cidades que a gente mora, o bairro. Por quê? Porque cada um tem uma pressão. Quando você entra na universidade... Uau! É, é um mundo assim que você fala... Uau! E você se acha... Por, uou, né, O importante. Por quê? Porque ali, tudo é mostrado para você que você pode. Se você tem vontade, você pode. Você é instigado a todo dia a ser alguém, a desafiar, a mudar. Então, a universidade é esse mundo que ela começa a mostrar para você, que vai te revelando coisas boas, mas também coisas ruins. Da mesma forma, emprego. Quando você chega num lugar, você não conhece ninguém, aí tem aqueles que vão te ensinar, e você aí a pessoa te sacaneia, Tipo, ah, a fulana vai te ensinar. Aí você chega, ela fala assim, ó, oh, tá isso aqui, lê e se vira. Aí você fica. Mas fulana, eu já não falei para você ler? Tem algumas empresas que é assim. Eu já trabalhei em várias empresas que a pessoa ela não te ensina como é para ensinar, não. Você se vira, você está lá, ela te mostra... E aí ela fala: "Pega um caderno e vai anotando porque eu não vou repetir". E tudo isso é o quê? Pressão. Trabalhei numa empresa aonde a grande maioria não acreditava em Deus. Por quê? Porque culturalmente, socialmente, economicamente, eles eram muito elevados. Então eles achavam que não precisavam o quê? De Deus. Esse povo, os cristãos da época, estavam sofrendo com isso. Porque eles se converteram, eles estavam trabalhando. Tanto que em Apocalipse, é, 2, 4, ele fala assim, quando é, João mostra as cartas, tem as cartas de Éfeso. E aí fala Deus, né? Fala assim, olha, eu tenho uma coisa contra você, que é o quê? Você abandonou o primeiro amor, então eles faziam tudo, eles eram uma igreja próspera, eles eram, e aí entra essa questão, muitas vezes nós sabemos todos vocês aqui são convertidos, vocês já participaram de retiro, foi falado sobre identidade, foi falado que vocês são libertos, que vocês são curados, que vocês são santos, tudo isso vocês sabem. Mas vai passando um tempo, vai passando, né? você vai sucumbindo ao quê? As pressões o quê? externas as pressões externas, se eu ficar falando que eu sou crente na escola, ah, é a crentinha, a santinha, eu não estou falando para vocês ficarem o quê? É, isolados, vocês não precisam ficar isolados, porém vocês precisam aprender o quê? A se posicionar naquilo que vocês é, quando vocês acreditam realmente essas verdades que Cristo fala a seu respeito... As pressões, ela vem, só que você consegue administrar ela de uma forma melhor. Como eu disse, essa empresa que eu trabalhei, realmente ninguém acreditava. O meu presid o presidente, ele era ateu e ele acreditava nas energias, tanto que na, na, na sala dele tinha vários cristais. E ele acreditava naquilo, porque ele falava que acreditar em Deus é gente com mente muito pequena. Olha só. É, que não. Tipo assim, que é ignorante. E como ele era muito estudado, viajado, super rico, né, falava mais de três, quatro linho, idiomas, então ele falava que ele não acreditava em Deus. E, e em qualquer lugar que eu vou, há dois assuntos que eu não discuto. Não, não adianta, eu não me envolvo. Simplesmente eu pego e saio, que é religião e futebol. Eu gosto demais de assistir futebol. Mas eu não tenho, eu gosto tanto de futebol que eu não tenho um time definido. Porque eu assisto Tudo. E eu, e eu curto no Instagram tudo, até lá os, os da Europa. Os Sony da vida, aquele povo tudo lá, os coreaninhos. Mas eu digo assim, é, está oh, meio bichado. Mas eu digo assim, que eu não discuto, porque cada um tem. Agora eu me posiciono. Tanto que eu vou nas festas, aí eu me coloco um horário limite, se é à noite a festa, eu falo até 11h30, por quê? Porque depois das 11h30 é só ladeira abaixo, por quê? Ele só? Então eu, eu fico ali, eu não deixo de ir, mas eu vou, converso, brinco com um, brinco com outro, então, nós precisamos saber como nos posicionar nesse meio. Porque não adianta nada eu me isolar. Como que eu vou ganhar outros? Como que eu vou testemunhar para outros? Não é? Tanto é que teve uma vez que numa confraternização me chamaram o diretor do RH, um cara extremamente ateu, ele falou assim, gente, eu tô, estou eu tô sentindo aqui, eu acho que a gente tem que fazer uma oração do Pai Nosso. Eu vou chamar a Tânia aqui. Quando ele falou a Tânia e o presidente, estavam tudo diretores, aquela coisa toda, as minhas pernas amoleceram tudo. E eu falei, eu, eu já tenho 1,57. Eu fui para acho que meio metro, de tanto que eu diminui naquela hora. Eu falei, senhor... E aí eu fui tremendo e fui E aí ele pegou e falou assim, Tânia Antes da gente fazer o Pai Nosso, eu quero que você ó, é, faça uma oração Da sua religião é Porque eu sempre falava, não, eu sou da Batista né Então, é, faça uma oração da sua religião E depois nós vamos fazer do Pai Nosso E eu falei assim, amém, e eu orei eu não lembro nada do que eu orei, porque foi o Espírito Santo todinho ali, porque eu estava e eu orei, eu orei com firmeza, peguei aquele microfone assim, sabe, e orei, e aí ele falou assim, então agora pode iniciar o Pai Nosso, e eu falei, Pai Nosso que está nos céus, e já comecei, né, e aí quando eu abri o olho, né, porque eu estava com o zoinho fechado, que eu, o povo estava com o zoinho desse tamanho. Aí várias pessoas vieram falar, nossa, que oração linda, que bonito, aí me deu uma paz, tudo, né? Então, amados, o que eu quero falar é que quando você se posiciona, às vezes você não precisa ficar debatendo ou brigando com a pessoa. E também você não precisa ser aquele crente chato. Não, não vou. Não, não gosto. Não, não quero. Não, vá. Participe. Só que você não precisa estar junto, o quê? Bebendo falando a mesma coisa que eles, palavrão, tanto que nas festas onde eu ia, o pessoal já falava, leva refrigerante para a Tânia, porque ela não toma bebida, e eu falava, não tomo mesmo, mas eu não ficava debatendo religião, vocês estão entendendo que às vezes não precisa você se isolar, mas você precisa se posicionar naquilo que é, e quando você sabe as, essas verdades, que na verdade todo mundo aqui sabe, a gente só precisa o quê? A cada dia tomar posse. Paulo, ele estava falando para os cristãos lá, né? Que eles precisavam ser o quê? Firmes, fiéis, por quê? Porque eles eram, o Senhor tinha conquistado bênçãos e mais bênçãos para ele. E no nome de Jesus eles já eram que Curados, eles já eram santos, eles já eram o quê? Salvos, rendidos, então Paulo, ele estava falando a mesma coisa que hoje eu estou falando aqui para vocês, algo que não era novidade para eles, porque eles já eram convertidos, mas estava o quê? Animando, olha, não desistam. Então, quando eu falo que eu quero associar a Éfaso com universidades, com um serviço, é justamente isso para vocês. Que vocês fiquem firmes naquilo que vocês são. Amém? Vai ter piadinhas? Vai. Né? Ah, crentinha. Ah, um. Ai, não pode. Ah, cuidado. Sempre vai haver alguma coisinha. Mas quando você está firme, você não, você não liga. Hoje é muito da questão do bullying, né? Sandrinha está aí, conforme bullying que você sofre, traz danos terríveis, não é? Né? Eu, na minha época, <risos> se eu fosse falar, né? eu sofri bullying, <risos> vamos dizer, mas naquela época eu acho que eu, até hoje eu não eu não ligo para algumas coisas então uma das coisas que é o meu tamanho né então a Tânia a Tânia é isso a Tânia é aquela é baixinha é toquinho é não sei o quê. tal né ou às vezes eu entrava no ônibus com meus com a é, escola cheio lotado universidade também lotada. aí eles gritavam cuida da Tânia É bullying Mas o que, que eu fazia? Gente, tem como eu mudar o meu tamanho? Só se eu pegar e me esticar Mesmo assim, né? Se esticar Não tem como Eu queria ser O quê? Ah, tá é, Então, o meu pé é 33, tá, gente? 33 34 Esse é o meu pezinho Também porque se fosse aquele lá, eu ia ficar... Mas, tipo assim, tem como eu mudar isso? Eu vou fazer... Agora, agora eu vou ficar brigando, estapeando outros que estão tirando o sarro de mim? Então, eu ria também. E aí, o que, que eu fiz? Converti isso para o meu bem. Porque eu sempre tinha gente que me protegia. Porque eles eram maiores e eu menorzinha. Então, sempre quando se alguém quisesse é, brigar ou, tu, ou qualquer coisa, sempre eu estava ali o quê? Eu era a pequena. Tanto no serviço. Ó, oh, cuida da Tânia. Ó, oh, a Tânia não consegue pegar lá, lá em cima o negócio. Então, você precisa o quê? Reverter. Mas tudo isso é quando você sabe as verdades de quem você é. Amém? Você precisa aprender... Aprender não, você precisa tomar posse, lembrar disso, que você é a cada dia nova criatura. Né? Quem que te conquistou tudo isso? Foi o que? Jesus. Amém? E quando ele fala, ah, eu sou salvo. Como que você sabe que você é salvo? Eu sou amado. Como que você sabe que você é amado? Pode falar. Como que você sabe que você é amado? Amém. Porque a palavra me revela. Mas e se você não acredita nisso? Pode estar escrito mas não tem efeito em mim. Nessa noite, é justamente isso que eu quero fazer com que nós, que eu me incluo, pensarmos sobre isso. Está escrito, quando você, aqui em Efésios, ele está escrito, aquilo que você é em Cristo. Porém, está escrito, o Senhor, Jesus morreu, mas se você não acredita, não tem feito, mas e aí, vai ficar assim? eu não acredito e pronto? a gente precisa chegar ao um momento que vai precisar nos o que? nos posicionar, peraí então se o senhor morreu, se eu sou amado então eu quero o quê? viver a altura daquilo que está falando vocês estão me entendendo? É a mesma coisa quando a gente olha na nossa identidade e vê que o nosso nome está lá. O meu nome é Tânia Aparecida Gomes Lemes. Aparecida porque minha mãe antigamente era devota de Aparecida. Fui descobrir que meu, meu nome vive... Estou com 47 anos, daqui a semana que vem faço 48. Estou aberta a presentes. É. É, o início desse ano, fui renovar a minha identidade Descobri que a, a minha certidão foi feita aqui em Campo Grande E não em Ponta Porã, que eu passei a vida toda achando que era lá né? E tanto que eu falava, não, minha certidão é de lá, Ponta Porã Até porque eu nasci lá, nasci no hospital de Pedro Ranc cabalheiro sou internacional, <risos> sou do Paraguai, gente, então, nasci lá, mas aí eu falava, a minha certidão é de Ponta Porã, não, sou lá, né? foi registrada lá, depois de muito tempo que eu descobri que não, que era aqui, amém? Então, assim, olha o choque que foi para mim, saber que eu não era registrada que eu pensei que era uma cidade e, de repente, era outra. E isso, a certidão, ela te revela que, quem você é. Então, agora eu sei, de fato, que eu sou registrada aqui. Nasci lá, não sei o que aconteceu lá, em Ponta Porã, que meus pais me trouxeram para cá, e eu fui registrada aqui. <risos> Amei? Naquela época, de certo, não tinha. E fui registrada com dois anos de idade. Olha só que absurdo. Mas, enfim... Eu estou dizendo que ela, aquele documento revela a minha identidade. A Bíblia, como a Sandra disse, revela quem você é. Mas você precisa acreditar. Você. Ah, ah eu nunca prestei atenção, não. É assim. Gente, eu tenho um problema. É, eu leio, como eu não sou muito seletiva, eu leio as letras grandonas que saltam. Bah! Então, por exemplo, o meu nome estava lá, né? aquela coisa toda. Né? Mas já as letrinhas menores, tipo assim, tá ali escrito. Então, eu olho e tá ali, entendeu? Tanto que eu não sei nem que hora que eu nasci. É, no, no, tipo assim, eu, eu leio, mas aí não fixa, você entende? A mesma coisa é a questão da palavra. Você olha, ah, tá, aham, uh -huh, hum, é, uh, interessante, ah, então tá, passou. E aí, como você não observou, aquilo não caiu no seu coração. É a mesma coisa, eu nem sei que, 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 que foi que horário que eu... Tem gente que sabe tudo, né? o horário e tal, até os minutos, segundos, eu não sei nada, entende? Então, essa noite o Senhor, é, o Senhor ele quer trazer isso para nós, é, eu quero, não, não é presente, você dá um papelzinho para cada um, eu quero que vocês tiram um papelzinho, Pode escolher a cor, tá? Que vocês quiserem. Que ele, na verdade, ele vai só retificar aquilo que a gente já está falando. Que é o quê? Essas verdades. Chegou um tempo que a gente já precisa viver de forma mais firme daquilo que nós somos. Oi? Pode. Quem pegou pode ir abrindo que eu vou pedir para ler. Por quê? Porque quando você sabe quem você é, quando você se concentra naquilo, aquilo está dentro do seu coração, você consegue lidar melhor com o quê? Com as, com as pressões externas, amém? Você não precisa brigar dizendo que você é crente, aquela coisa, não. Não, o seu testemunho vai ficar falando e as suas atitudes vai te mostrar, amém? as suas atitudes vai te mostrar, então esse papelzinho, na verdade, é verdades sobre quem você é em Cristo se você tirou esse papel e você, é isso que o Senhor vê, e Efésios está falando sobre isso nós precisamos nos lembrar todos os dias, amém? Fala, Fernando, qual é o seu papel? Amém. E fala mais altinho. Isso, vai. Red é de medo. Mas, gente, não é para guardar, não, fiote. Quem? Muito bem. Vai, Brandinha. Ah? Isso. Gente, isso aí é uma verdade sobre vocês, então fala com bastante convicção. Eu sei que a Brenda fala mais, mais baixinho. Ai, que bonitinho. Muito bem. Vai, Ricardo. Não, fala mais altinho, filho. Isso. Sei lá. Muito bem, justificado. Ah, olha, ela já fala. Isso, vai. Uhul. Justificado. Ai, que lindo. Filho. Aleluia. Ai, ah, fala, mas eu sei que você é toda... Isso. Discípulo. Vou. Vai lá. Pode falar, os três aí. Vai, Henrique. Purificado. Aônia! Aí! Entregou para os dois lá? Não? Entrega para eles também. É porque ele vai. O seu? Livre. E o meu? Amigo, amados, eu quero que você, a gente já está terminando, a, pode apagar um pouco as luzes, fazendo um favor. Eu quero que você guarde esse papel, que você medite na sua casa esses versículos que estão em cada um dos papéis... E Efésios capítulo 1. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, que vocês alguns vão lembrar. E da mesma forma que impactou essa menina, eu quero que esteja sempre falando ao coração de vocês. Porque olha, vocês também são filhos, vocês são amados e vocês precisam o quê? a acreditar nisso, e viver dessa forma, ter atitudes assim, se fala que você é amada, que você é preciosa, ou que você é honrado, cidadão do céu, amado, perdoado, você tem que agir nessa altura, amém? Presta atenção... Aleluia! Aleluia, amém? Vão ficar em pé. Eu quero que vocês que estão no grupo da rede jovem façam essa tarafinha. Leia o Efésios 1, capítulo 1 e capítulo 2, e coloque lá no grupo, além do seu papel, que está escrito, o que você. Chamou de atenção para você Até porque, para instigar os outros Nossa, o que está que acontecendo, né? Amém? Mas o que? Você precisa E quando você orar Olha esse papel E fala Cadê o meu papelzinho? Vou pegar outro É porque eu sou tudo isso aqui Ó, livre Amém? Então você começa a orar nesse sentido, Senhor eu sou livre, a tua palavra ela fala isso, o Senhor conquistou isso na cruz por mim, amém? Que essas verdades sejam é, implantadas a cada dia no coração de vocês, que seja algo realmente é, que determina o quê? As suas atitudes, amém? Que você possa realmente acreditar naquilo que você é Eu sou livre Quem me garante? A palavra Quem me garante? Jesus Mas eu acredito Se hoje nessa noite Você está com dificuldade de acreditar Que você é uma pessoa amada Ou que você é um cidadão do céu Perdoado, salvo, redimido que nessa noite a gente possa orar e pedir para o Senhor reafirmar isso no nosso coração. Para que Satanás não queira lançar dúvidas sobre nós. A dúvida, a incerteza, ela é horrível. Amém? Então você possa agora abaixar sua cabeça e orar falando essa palavrinha que você tirou no seu papel aí. E falar, Senhor, a cada dia, eu quero ser... Começa a orar. Começa a orar e falar, Senhor, eu quero realmente acreditar que eu sou livre. E eu quero viver a essa altura. Eu quero acreditar realmente que eu sou amado. E eu quero viver nessa realidade. Senhor, eu sou perdoado então eu rejeito toda palavra contrária contra mim, eu rejeito toda mentira, eu sou salvo, amém? Eu sou purificado, começa a orar, começa a falar com seu pai nesse sentido, fala Senhor essas verdades, eu quero que elas sejam realidade de verdade mesmo não deixa amados, não deixa que nada venha, interferir, nenhuma palavra no seu serviço, nada, nem na faculdade, em nenhum lugar, aleluia, o Senhor Ele morreu por nós, para nos garantir essas bênçãos celestiais, quando Ele fala você é um cidadão do céu, é porque realmente você é, Toma posse disso. Toma posse dessas verdades. Pai. Glorifico o Teu nome Senhor. Nessa noite. Senhor abre os olhos. Dos meus amados. Que nós possamos realmente viver. A essa altura Senhor. Daquilo que o Senhor. Conquistou na cruz. Porque é direito nosso. É nossa herança Pai. Agora cada palavra seja Senhor inundada em cada coração aqui, eles são salvos, eles são justificados, eles são cidadãos dos céus, eles são perdoados, eles são redimidos, eles são amigos de Deus, Filho, o Seu sangue nos deu esse direito de filhos, e o Senhor nos resgatou das trevas, que eles possam viver essas verdades pai, derrama uma unção agora especial, sobre cada um aqui, no nome de Jesus, derrama uma unção em nome de Jesus, amém? Pode sentar, essa é na verdade uma reflexão. É, o meus abençoados lá em cima Receberam o papelzinho Agora grita aí que eu quero para todo mundo ouvir aqui uh! Geração Geração isso, aleluia Então, guarda esses papeizinhos no coração de vocês, amém? Porque essa é uma verdade que o Senhor, quando olha Ele vê, Ele fala, Brenda, você é salva Você é minha filha Você é justificada, Grace Honrado, preciosos, amém? Obrigada pelo convite, amado